0: Здравейте, хора, и добре дошли в до днешния епизод на нашия Film Friends Podcast. Казвам нашия, защото подкаст е на мен, Пепи, но за мое горемо съжаление, днес съм само аз тук. <laughs> да, а, следващите 6 седмици, до края на май месец, за съжаление, аз ще съм единствения хост на, на този подкаст. Причината е, че Пепи е възпрепятстван, човек има работа, не е като мен на лентяйства. И следователно имахме две опции. basically. Едната беше да качим по-малко епизоди, другата тоя, да има седмици без епизод, другата беше това, което сега виждате. Ще постаря да докарам някакви гости, за да не съм само аз да ви говоря простоти, тъй като мисля, че по-интересно има по-недално души в такъв тип интелектуални или поне опит за интелектуални дискусии. Иначе това като лекция, ще ни как, как ще стане. Де. За първи път пробвам нещо такова, така че съм само аз микрофона което е малко страшно, но ще се оправим, така че да, сега другото, което е, м- тъй като в май месец и предстоят изпити, освен 12 <съкълзвърър> клас, така че освен матурите, имаме и, и, и устни изпити, допълнително, което означава, че ще имаме по-малко време да снимаме като цяло. Слова на мисли, за... въпреки че само аз ще снимам, пак имаме <съкълзвър> напрежение с а, графика, и вторият на мисли сме решили с Пепи да качваме по една част на епизод на седмица. Всяка събота. Това означава, че вместо, както до сега да качваме час първа и втора на всеки епизод, по- 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 също време. В е, 4 добеда в събота. Ще качваме по един, по една част от епизоди, е, всяка събота от 40, това не се променя. И вторият на Мисли, та сега първа част, която слушате, е, се качва тази събота. Днес, от момента който се качива. И другата събота ще се качи втората част. Сега, това е тъпичко, тъй като ако някой така, с интереси ка се пусне втората част, след като е чул първата, няма да може трябва да изчака. Но мислим, че това е по-добрата опция пред това да имаме време, поне, че да бъдат поне три седмици, без никаква активност на подкаста. Така че е това решение сме взели. Може да ни пишете в целите мрежи, като ще в описанието и сега ми фейсбук страница. Дали много настоявате да ги качваме заедно, тогава могат да видим някакво решение, но ми, ние ние поне пепи сме решили, че това е по-добрата опция. Разбира се, кумате предложение. Ще съм повече от а, така, радостни алги споделите с нас в социалните мрежи. Отново го казам, е долу. В описанието на този и всеки друг епизод. Сега, това е по, по организационното, иначе как се вдели по заглавието, днес ще си говорим аз и вие, без пепи. Така, аз и вие за. Публични изказвания. А, в този термин включваме не само така, говоренето пред а, публика от типа на Теток и влизането на речи, ами като цяло говоренето пред хора. Това може да бъдат ваши близки приятели, това може да бъде ваши ури, може да бъде на конференция в, в, в професионална среда, може да бъде, ако щете, и на устен изпит. Във всеки случай, в по-официални среди, където има една публика, ни хора, които ви слушат внимателно и. В случаите, където вашето говорене има някаква формална рамка, дали ще бъде на изпита, дали ще бъде речта, която държите и така нататък, Този формален контекст образува формата на комуникация, която са публично изказвания. Сега, до сега ни коментирали два начина на изразяване, това са писането на литература и есета. Сега за първи път минаваме към устен вид комуникация. И един добър въпрос е, по какво се различават не това ясно, но какви биха били предимствата и недостатъците на публичното изказване в сравнение с примерно на сето или с друга форма на писмена комуникация. Сега, нужно ли въобще да правим такива публични изказвания, не може да комуникираме само писменно? Сега, че не можем, тъй като сме изказвани същества, които говорят, които комуникират чрез говор, това е ясно, но и а, в интересни истината има аргументи в съвременното общество как м- за, за минимизирането на такъв тип публични изказвания. От една страна, интровертите биха казали, че на тях им мидва много по-удобно, биха били много по-успешни, като, не като оратори, а ами като писатели. на есета, коментари и така нататък. А от друга страна идва и аргумента, че в днешно време, по една или друга причина, тези причини са интересни, но се тема на съвсем отделен разговор, все повече хора изпитват така наречената сценична треска. И този термин сценична треска се разшири не само до сцената, в инвити, изкуство и така нататък, ами като цяло за говоренето пред хора, особено тези хора са много като количество или непознати. Така че има аргументи защо да намалим въпреки изказвания. Моето мнение е, че трябва да ги учим, да, да случим на начина на а, създаване на реч и на рецитирането и по начин, който да бъде въздействащ. Да Въобще цялата тази концепция е важна и комуникирането с говор няма да стига скоро, но тъй като има аргументи против това и тъй като като е по-удобно, в време за много хора, млади хора, да не говорят да пишат, трябва да се защити формата на комуникация, които са публични изказвания. И сега. Разбира се, има, има и минуси, които чувате, но първо, самите предимства трябва да кажа. Едно голямо предимство тук е, че а, такъв тип изказвания, публични изказвания имат много по-голямо емоционално въздействие върху слушателя. Разбира се, а, и литературата, и есетата имат а, емоционално въздействие върху читателя къде повече по къде по-малко и те са също, говоря за такъв тип въздействия, емоционални, те също са част от едно добро есе или от едно добро произведение по литература. Няма спор в това. Обаче измеренията, които може да предостави говора с с-сво, своите тоналност, а, сила, интензитет, нали, конкретен, конкретен глас, конкретна особеност, на манерите, с които комуникираме, тъй като тези публични изказвания, повечето път сме и на живо, хората виждат нашата мимика, виждат нашето жестикулиране, усещат погледа си, когато ги погледнем в публиката и въобще, създава се една атмосфера, която не може да бъде създадена от една, една медия, смисъл писането в случая, есето или литературното произведение, което е косвен. То е косвен, тъй като един писател го е написал и после го е предоставил и някак се е до читателя. Има директен, първо, темпорален тази времеви, и второ, обектен като медиатор между писателя и читателя. Това е самото произведение. При слушателя и оратора няма такъв, такава медиа. Може да кажем, че такъв тип медиатор с самите думи, но тъй като думите биват чути, веднага ще някой изрече, поне времево, а и Просто в същото е, като сме на същото място. Такива, такива пречки са намалени и комуникацията, макар и да бъде чисто невербална, като един човек говори, тъй го слуша, между оратор и публика е много по силна колкото между читател и писател, поне в а, измеренията на емоцията, не емоционалността на човека. От друга страна, презентиращия може да въздейства пряко на публиката, като задава примерно, въпрос към нея, като спуска някаква шега и така нататък, и може да види реакцията на публиката. Т.е. тук имаме директен фидбак, директна обратна връзка към оратора, дали казаното е въздействало по желания начин. При комуникация това не е възможно. От една страна нямаме директна обратна връзка, от друга страна м- м- не могат да бъдат направени определени такива комуникационни транзакции, ако следте, като, например, задаването на въпрос. И може да бъде речен въпрос, да, има такива, има такива случаи, но те са риторични в те естество, тъй като няма как че да те отговори на този въпрос. Освен ако да е, си говори на книгата, има и такива случаи, разбира се. Но в повечето случаи <laughs> това не е възможно и винаги въпросът ще бъде риторичен. Така че, ето едно второ много важно нещо. Тази комуникация, която може да се създаде между оратор и слушател и публика, е много полезна, много важна и още повече увеличава потенциала за емоционално въздействие. Трето, има повече начини да бъдат издързени идеи. Освен вербални, вече в че има и невербален, е и е паравербален. Аз правя тази диференцията между пара и невербален. Някои ръка само невербален. При мен невербален означава чрез е тялото, е- езика на тялото, за което също ще ме скоро очаквайте го, by the way. Преди края на сезона, тук малко сполвам каква ще е темата, който чу, чу, вие можете да влезете, това е друга тема. Под пара-вербален разбирам комуникацията, която осъществява чрез особеностите на гласа. Тоест, интензите, тоналност, тембър и така нататък. Там се показва нали, доста често отношението на оратора към това, което, би, което той сами е казал. И имаме и възможности за кариерно развитие. Тук имам предвид конкретно нетворкинга, т.е. увеличаването на социалния кръг, тъй като една добра реч може да предизвика изкръщено добро впечатление, много по-добро от няколко сериозни разговора. И отново причината заради това е това емоционално въздействие. Ако мен това е леко проблемно, тъй като базираме в от нашата представа за човека, върху една реч, която най-вратно е подготвил. От друга страна, обаче, така функционират хората. Знаем, че първите няколко секунди са ключови за първишното впечатление, което човек си изгради. А след първите 10 минути от комуникации или някакъв за другия човек, ние вече имаме достатъчно твърдо мнение за този човек, макар и по-съзнателно, че да е трудно след това да се оттърсим от това прото, впечатление от, от тази прото импресия, която получаваме от а, човека с който комуникираме или който слушаме в ситуация на оратор и публика. Сега, разбира се, има минуси. Имаме минуси, а, тъй като има по-голямо ефтално въздействие а, при, при публично изказване, оратора от него се изисква по-голяма емоционална ангажираност. Докато сето високият пилотаж е да сме рационално убедителни, тук е много по-важно и за мен по-трудно да сме емоционално убедителни. Почнем къдам за мен, аз самия не съм водил публични изказвания извън училище, но в училище съм водил три пъти такива, така че имам някакъв макар и ограничен и в рамката на училището опит. Ако са чуете по какъв предмет, по бъргазителна литература. Там го правихме, тъй като имаме гойто на Така, сега, да... Тази емоционална ангажираност, първо, че не идва лесно на всеки и второ, че тя по-трудно се упражнява. Самото упражняване като, като акт, като повтарящ акт или като, като концепция е рационален. Това е рационално, защото изисква идентифицирането на това, което е грешно и м- опитът, което също трябва да е рационален като трябва да се разбере как а, да бъде к- конструент този опит, опит за подобряване. На като това е упражняване при емоционалните въздействия и, емоци... и опита за емо... постигане на емоционална интелигентност или обителност, все по-трудно като че става в днешно време да го упражняваме, тъй като първо хората стават по-добри в това да идентифицират кога човек е искрен, кога не е искрен, Говорим, чисто емоционално. И второ, че емоционалността твърде често е ирационална по природа. В същност е ирационална. Което означава, че а, рационалният акт на упражняване по-трудно може да бъде приложен, понякога за мен не може да бъде приложен. Та да, в този смисъл трудността, която се изисква при емоционалната ангажираност на оратора, прави по-бубръжни сказвания по-трудни за осъществяване. От друга страна, слушател също така няма възможност да се върне обратно и да препрочете идеята. Тоест докато в книгата и в едно есей, в идея, каквато и да е писмена форма на комуникация, на из- изразяване на идеи, вие можете да прочетете още един път или да се върнете веднага и да видите нещо, което не сте разбрали. При, при речите, при това е възможно, ако, тази, ако това публично изказване бива документирано, бива снимано, например, така нататък, или качва в някаква мрежа, обаче изпускате атмосферата. И вече много коментираме емоцията. Една от, основ... Едина от основните конституенти на, на това емоция е именно тази атмосфера, която се образува, когато човек излиза пред хора, пред една публика и започне да говори. Особено ако е емоционално ангажиран, не което коментирахме преди малко. И тази атмосфера се губи при второто така, пускане на реч, особено ако е записана. Тъй като ако тя е записана, вече изпускате момента, в който ние коментирахме, че при оратор и публика липсва времевото и пространственото ограничение. Тъй като хората са там заедно в един същ момент на едно също място. А ако обаче си го пуснете, решта се я пуснете на плеба вкъщи, вие сте на друго място в друго време, а имате вече идея от решта, така че емоционалното бъдете по-малко. И вторият мисли, ако вие трябва да върнете обратно и да чуете нещо, което не се е от някаква реч, то вие ще загубите голям част от емоционалния ефект на речта в този момент, а при речите емоционалния ефект е много по-важен от basically всичко останало. Така че опасността от грешно разбиране на идеята е много важна, което прави и необходимо, и необходимо и ораторът да бъде прецизен, ясен и да има добра дикция, нещо, което аз в момента съвписвам да подобрявам в този подкаст байдове. Да, това ще ви кажа беше голямата драма на мен дикцията, защото Наистина е ключово. Това нещо е много ключово в много аспекти от ежедневието ни и от академичния живот, но в публичните изказвания става съвсем ясно как липсата на добра дикция може да прецака всичко. Причината, именно тази дистанционност, която се получава, ако спробвате да, да върнете назад ам, записана реч. И трето, ам, трябва да бъде повелена, трябва да се вилега на много хора. Тоест, за да може една реч да бъде приета като силна добра и въздействаща, тя трябва да въздейства на много хора. Но тъй като тези много хора не биват третирани като индивидуални личности, в смисъл на това, че предим читател самото четене е индивидуален процес, много често публиката се възприема и то с право, тъй като тя така се държи, а макар и пасивно, като един колектив. И този колектив, знаем от Юнк, от Важа, от, 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 от Форета, ако щете, имат колективно съзнание, конкретно колективно подсъзнавано. Тоест, за да повлияте на една маса хора, вие трябва малко или много да се манипулативно. Та думата има доста негативна конотация, знам, обаче, ако не манипулативното, каква е друга дума да намерим? Евентуално подвеждащо с цел, дали? Което е просто ефемизъм. Реалността е такава, че се влияе на маса хора, когато тази маса хора се държи като маса хора, вие трябва малко или много да манипулирате публиката. И това става понякога с софизми, т.е. с използването на правилни аргументи, не аргументи и ами правилни доводи, но погрешен аргументивен път да стигнете до грешни изводи. Но тъй като са правилни доводите, и ако сте внимателни в как се образувате речета, и публиката ви, разбира се, не, не е така философски задълбочена, вие можете да изкарате една теза, която е грешно, чисто формално, чисто аргументативно, чисто логически, но това да не бъде забелязано и с правилни територи, ще похвати това да бъде прието като много сил, силен аргумент, това е нещо, което политики правят през цялото време, особено в България. <към> така че да, има като този момент и това вдига завеста за някои така етични въпроси или ако получите естетически въпроси и така нататък. Да не забравяме това, което е казал Фредерих Ниче, Философ Нефти, за който има е... ипсоз, може да го проверите в плейлиста на нашия подкаст, Нич твърди, че макар и е сред индивидите лудостта да е рядкост, сред масите тя е нормата. Това, което си имам предвид, е, че в един колектив индивидите много по-трудно могат да устоят на тази протемоционална необходимост от хаос. И точно този елемент на колективна лудост, като смисъл на колективна анормалност не е анормалност точно това води до това, че ние трябва да сме като оратори поне малко манипулативни, ако искаме нашата реч да бъде обиделна за много хора. Така че, грубо казвам това са плюсовете и минусите на пушто изказване. Мисля, че Имаме достатъчно добри причини в плюсовете, за да упражняваме този стил на комуникация този начин на предаване на идеите, а пък минусите са като че ли добри аспекти в които трябва да се работи, тъй като хубавото от страна на, на комуникация ще е винаги персонализирано. И колкото и да се говорим с тези публични изказвания като нещо обективно, има разбира се обективни елементи, но по да си говорим важно е какво точно ще направи оратора на място. И тази спонтанност, която се изисква е именно елемент, с който ние може да преборим тези недостатъци, които се коментирахме. Но се разбира се, се иска майсторук, иска да се, се уменя по риторика и така нататък. И я се надявам в този епизод, ако не е друго, да съм открехнал вратата към един свят на риториката, който е много актуален, много важен, за който трябва да се говори и който бива пренебрегван понякога в училищната учебна програма. Така че да, сега, разбира се, какво структурата на речта, която е също е много важна, как влияе на цялата идея с повече изказвания, все по-голямата дигитализация на света и подобни теми ще коментираме във втората част, който се качи следващата събота. Много се надявам там да, да се чуем. И да коментираме и по-надълбоко темата за повечето изказвания. И до тогава ви пожелавам спокойна седмица, да се усмихвате. Силно се надявам, може да им път казвам. Този епизод да не е много като, ле- като лекция, като съм бил сам, все пак да е било интересно, информативно и Everything in Between. Ако е било, пък даже и забавно, под перфектно. А, и така, благодаря ви, ще чув следващата събота, и от мене, не от нас, този път. Чао чао!